0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Cellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty-Doc. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode. Mein Name ist Dr. Nils Freitag. Ich bin einer der ganz wenigen deutschen Schüler des weltberühmten Dermatologen Dr. Zenobaji. Ähm, Dr. Obaji hat auch mich in Beverly Hills ausgebildet und es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit heute über das Thema Feuchtigkeitscremes zu sprechen. Beauty-Doc-Thema das ist wirklich so ein Bullshit-Thema. Da gibt es so viel Mist, was man äh, uns an den Kopf wirft, wo, man, äh, wo die Industrie versucht, uns Glauben zu machen, was richtig wäre und was wir unbedingt brauchen. Also Feuchtigkeitscremes sind ja der absolute Renner. Die meisten Frauen glauben, sie bräuchten sie. Die meisten Frauen nehmen sie auch täglich. Aber ist das denn auch wirklich so? In diesem Podcast sprechen wir erstens über die Ursachen trockener Haut. Zweitens erkläre ich dir, warum Feuchtigkeitscremes meistens mehr schaden, als dass sie nützen. Und drittens erkläre ich dir natürlich auch, was du tun kannst, um deine Haut wieder in den Griff zu bekommen. Bevor wir ins Thema trockener Haut einsteigen, müssen wir uns überhaupt mal Gedanken machen, wer denn überhaupt trockene Haut hat. Jetzt stell dir mal vor... Ich würde jetzt in einem Raum von, sagen wir mal, 100 Frauen die Frage stellen, wer von euch hat trockene und empfindliche Haut? Was glaubst du, wie viele Hände würden da nach oben fliegen? So, also ganz sicher über 90. So 90 Prozent, das kommt so in etwa hin. So ist Das breite Empfinden ist einfach so, Mensch, ich leide schon unter trockener Haut. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde die gleiche Frage 100 Männern stellen. Richtig. Ich bin mir absolut sicher und du dir wahrscheinlich auch, dass die Jungs mit den Schultern zucken würden und gar nicht so richtig wüssten, was sie mit der Frage so anzufangen haben und ja, nächstes Thema halt. Das heißt, für die Frauen ist das auf der einen Seite ein Riesenproblem und für die Männer auf der anderen Seite nicht klar. Männer haben jetzt eine etwas andere Haut als Frauen, die zum Beispiel etwas dicker, aber Männer nehmen in aller Regel auch gar keine Feuchtigkeitsprodukte. Das ist auch schon mal ganz interessant. Tatsächlich ist es so, dass 85 der Menschen fettige Haut haben. Die haben keine trockene Haut. Ja, das heißt, wenn wir in den Spiegel gucken und wir sehen die vergrößerten Poren, wir haben ab und zu die, die Pickelchen oder unsere Haut fühlt sich zum Beispiel hinter dem Ohr fettig an, was völlig normal ist, dann haben wir eben keine trockene Haut, völlig egal, ob die Haut sich trocken und empfindlich anfühlt oder nicht. Die, die tatsächlich trockene Haut haben, das sind so ungefähr 15% der Menschen, dann sprechen wir von einer Xerose oder zum Beispiel auch von einer Xerodermie. All diesen Menschen, denen ist das in der Regel schon als Kind bekannt. Das heißt, das sind die, die mit ihrer Mama schon beim Hautarzt immer gesessen haben und hier das Problemchen mit der Haut hatten und da das Problemchen mit der Haut. Das ist bei den allermeisten von uns aber überhaupt nicht der Fall. So, das heißt natürlich nicht, dass die Probleme nicht vorhanden sind. Natürlich fühlt sich die Haut sehr trocken an und natürlich fühlt sich die Haut oftmals auch sehr empfindlich an, aber die Ursache ist eben eine völlig andere als tatsächlich trockene Haut und darum soll es jetzt auch gehen. Also, was sind jetzt denn die Ursachen von wirklich ähm, trockener Haut? Das können natürlich Hautkrankheiten sein. Neurodermitis, Kontaktexeme, Schuppenflechte, Psoriasis, Ichthyosen, das sind so Dinge, die mit trockener Haut einhergehen. Auch Allgemeinerkrankungen können mit trockener Haut einhergehen. Das können natürlich einfach Austrocknungen sein, Flüssigkeitsverluste. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann dazu führen, auch ein Diabetes, eine Mangelernährung, also Mangel an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Spuren, Elementen, zum Beispiel Zink kann dazu führen und auch psychische Erkrankungen können dazu führen, ja, weil sie die Hormone ja auch beeinflussen. Auch Medikamente und gewisse Therapieformen können dazu führen. Es ist aber natürlich so, dass die wenigsten von uns unter diesen Krankheiten leiden. Gott sei Dank. Auch Umwelteinflüsse können die Hautbarriere stören. Das kann zum Beispiel eine windige Umgebung sein. Wetter, ähm, Hitze und Kälte kann zum Beispiel zu einer Trockenheit führen. UV-Strahlung, natürlich auch Putzmittel oder Schadstoffe. Rauchen führt zu schle ähm, schlechter Haut, zu trockener Haut. Die Haut wird schlechter durchblutet, die Zellfunktion wird gestört. Und ähm, auch Hormone haben natürlich ihren Einfluss ähm, auf die Haut. Was immer wieder kommt, ist der Punkt Mangel an Fett. Wie sieht es denn aus? Ja, meine Haut die ist so trocken, ich muss die einfetten. Die ist einfach nicht äh, fett genug. Ach, und da würde ich Dich jetzt gerne mal auf den Punkt hinweisen. Überleg jetzt mal, wer die schönere Haut hat. Ein Kind, stell dir jetzt mal so ein dreijähriges, vierjähriges Kind oder meinetwegen zweijähriges Kind vor. Dieses Kind sitzt auf dem Schoß der Mama. Und wenn du dir jetzt mal die Haut des Kindes anschaust und die Haut der Mama anschaust, was glaubst du, wer von beiden hat die schönere Haut? Genau. Das Kind, das glaube ich nämlich auch. Interessanterweise haben Kinder fast keine Talgproduktion. Die Talgproduktion ist am Anfang, wenn wir geboren worden, sehr hoch, geht dann aber dramatisch runter und bleibt bei fast null bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hormone steigen und die Pubertät einsetzt. Das bedeutet, wenn das denn so wäre, dass unsere Haut Talg unbedingt braucht, dann, dann hätten Kinder keine schöne Haut, dann hätten die ein Riesenproblem. So ist aber nicht der Fall. Das heißt, da ist irgendwo ein Fehler einer Matrix, auch in der Denkweise. Und ganz wichtig, Feuchtigkeitsmangel hat überhaupt nichts mit Fett zu tun, sondern Feuchtigkeitsmangel hat was damit zu tun, mit gewissen Stoffen, die die Haut speichert und auch selber produzieren kann. Und dazu gehört zum Beispiel Hyaluronsäure. Und wenn die Hautbarriere beispielsweise gestört ist, dann haben wir einfach auch einen sehr hohen Feuchtigkeitsverlust durch die Haut. Und dann liegt das Problem viel eher hier. Aber mit Fett hat das rein gar nichts zu tun. Dann haben sehr viele von uns, und da ja, behaupte ich deutlich mehr als bei denen, bei denen die Diagnose gestellt wurde, eine sogenannte Rosazea. Eine Rosazea ist eine sehr häufige Hauterkrankung, die auch auf einer übermäßigen Talgproduktion beruht. Und ein Kennzeichen der Rosazea ist eben eine ausgeprägte Empfindlichkeit der Haut, eben auch mit Trockenheitssymptomen. Und wenn die unerkannt ist, diese Rosazea, dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, da auch die ähm, vernünftig zu behandeln und dann versuchen wir eben sehr häufig mit Feuchtigkeitscremes dem Ganzen Herr zu werden, aber das ist leider nicht der richtige Ansatz. Und natürlich hat auch das Alter seinen Einfluss. Die Haut wird im Alter dünner, sie speichert einfach auch weniger Feuchtigkeit und die Amis sagen zum Beispiel ab 30 ist Doomday, da werden die Zellen einfach faul. Was für Zellen sind das? Das sind zum Beispiel Fibroblasten, also Zellen, die. Kollagen und Elastin produzieren, also die Stoffe, die für Festigkeit und Elastizität verantwortlich sind. Und auch Hyaluronsäure kann von unseren Zellen der Haut produziert werden und sind unheimlich wichtig. Wenn diese Zellen also faul werden, dann führt das eben dazu, dass wir Probleme bekommen und eben auch ähm, diese Trockenheit empfinden, obwohl die Haut eigentlich überhaupt gar nicht trocken ist. Zweiter Punkt, warum Feuchtigkeitscremes meistens mehr schaden als nützen. Also ist ja super interessant. Ne? Die Industrie behauptet ja gebetsmühlenartig, wir bräuchten ihre Feuchtigkeitsprodukte. Ja, und Das kennt ihr auch. Oder das kennst du auch, der Feuchtigkeitsgehalt, der Haut sinkt und der Höhlerongehalt, der Haut sinkt ab dem 30. Lebensjahr und bla bla bla, kauf meine Creme und ähm, dann wird alles wieder super. Jetzt haben wir ja mehrere interessante Beobachtungen. Also erstens all die Frauen, die regelmäßig Feuchtigkeitscremes benutzen, klagen über Feuchtigkeitsprobleme. Hm. Ist ja interessant, weil normalerweise sollte man ja denken, die Ursache wäre dann behoben. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. So Zweite Frage, auch ganz interessant. Woraus besteht denn unser Körper eigentlich hauptsächlich? Genau. Zu 70% aus Wasser. Und Jetzt frage ich mich doch, wie es sein kann, dass sich die Industrie tatsächlich hinstellt und sagt, Mensch, dein Körper besteht zwar zu 70% aus Wasser, ist aber eigentlich alles scheißegal, guck mal hier, ich habe hier ein Töpfchen, das würde ich dir gerne verkaufen, sind 30 Milliliter, kostet die Summe XY, aber das brauchst du ganz dringend. Äh. Also da frage ich mich doch, ähm, sind wir hier eigentlich alle bescheuert? Was sind denn jetzt überhaupt die Kaufkriterien, nach denen wir kaufen? Und da müssen wir ein bisschen ehrlich sein. Die Kaufkriterien sind ja nicht besonders wissenschaftlich. Ne? In der Regel ist es ja so, dass man sagt, ah, das riecht jetzt aber gut, die Creme. Und dann steht da auch noch neue drauf. Und dann habe ich da eine Werbung gesehen. Und Dann, ja, dann streiche ich die mal auf die Haut. Und ah, das fühlt sich ja wunderbar an. Und so. Das sind so die Kaufkriterien. Das ja, ist... Aus medizinischer Sicht, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn die Hautbarriere doch aber gestört ist, dann ist es extrem wichtig, dass die Ursache auch behoben wird. Und dafür musst du verstehen, dass die Haut aus lebenden Zellen besteht. Die Haut ist keine Wand, die wir streichen können oder die wir putzen und dann das Problem irgendwie nicht mehr sichtbar ist oder nicht mehr besteht, sondern wir müssen uns wirklich ähm, als erstes mal fragen, was passiert denn eigentlich, wenn wir ständig Feuchtigkeitscremes auftragen? Das beauty Dog No-Go Also die Haut besteht aus lebenden Zellen. Wir tragen jetzt ständig Feuchtigkeitscremes obendrauf. Und das bedeutet, dass wir ständig Feuchtigkeit auf die oberste Zelllage geben. Das führt zum einen dazu, dass diese Zellen nicht mehr vernünftig abschilfern, das heißt, die toten Zellen sich nicht mehr so gut lösen können von der Hautoberfläche und die Haut einfach stumpf aussieht. Das liegt einfach daran, dass das Licht durch eine höhere Lage an Zellen einfach nicht so gut reflektiert wird und die Amis nennen das Dullness. Ne? Die Haut wird dann einfach stumpf, sieht nicht mehr so lebendig aus. Das ist aber erstmal nur ein optischer Aspekt. Dann. Ist es aber auch so, dass Talg, und Talg hat grundsätzlich keinen besonders guten Einfluss auf die Haut, weil Talg auch Entzündungsvorgänge fördern kann, kann schlecht abfließen. Und wenn dieser Talg eben schlecht abfließen kann, dann ist das nicht gut weil eben durch diese Entzündungsvorgänge zwischen den ganzen lebenden Zellen Probleme entstehen. Das heißt, die Zellfunktion wird gestört und die Zellen können ihre Funktion, welche das auch immer ist, beispielsweise Farbstoff gleichmäßig abzugeben, wenn es sich jetzt um die farbstoffproduzierenden Zellen handelt oder Feuchtigkeit zu produzieren, Glykoluronsäure zu produzieren, all das funktioniert eben dann nicht gut, wenn wir Entzündungsvorgänge haben, ist also nicht gut. Dieser Talg muss... Also abfließen können. Auf der anderen Seite können natürlich auch sinnvolle Wirkstoffe, und ja, die gibt es, auch schlechter eindringen, wenn obendrauf jede Menge tote Zellen liegen. Und als letzten Punkt: die Zellen bekommen einfach durch diese aufgequollene Feuchtigkeitsschicht an der Oberfläche. Die Rückkopplung, hey, es ist genug Feuchtigkeit da, du brauchst hier nichts mehr zu tun, das heißt die Zelle wird im Grunde noch fauler. Auch das ist ein wirklich negativer Rückkopplungsmechanismus, den wir überhaupt nicht gebrauchen können. Was kannst du jetzt tun, um deine Haut wieder in den Griff zu bekommen? Der Beauty Dog Als erstes geht es natürlich darum, dass Krankheiten ausgeschlossen werden müssen. Das heißt, wenn du natürlich jetzt wirklich das Gefühl hast, du hast irgendwie eine Krankheit oder das ist wirklich nicht in Ordnung, entweder das ist eine Hautkrankheit oder es ist so, was nicht in Ordnung, dann ist natürlich völlig klar, Wurschelst du da nicht selber rum, dann gehst du zum Arzt, dann gehst du zum Spezialisten, dann gehst du zum Dermatologen und lässt eine Krankheit ausschließen. Ganz wichtiger Punkt. Der nächste Schritt ist, du musst dir Gedanken machen, was die Haut schädigt und die Haut dann eben vernünftig schützen. Und zwar vor Kälte, vor Sonne, vor Feuchtigkeitsverlusten. Und sieh auch zu, dass du einfach genug trinkst. Sei ein bisschen vorsichtig mit der Körperpflege, übertreibst da nicht, und ähm, insbesondere rückfettende Cremes sind keine gute Idee, ähm, insbesondere nicht ähm, im Gesicht. Sauna ist eine tolle Sache. Ich selber liebe es auch in die Sauna zu gehen, aber bitte in Maßen trocknet die Haut doch ziemlich aus ist ganz ähnlich mit dem Duschen. Das ist völlig okay, jeden Tag zu duschen. Noch besser wäre es allerdings, auch mal einen Tag auszusetzen und nimm bitte kein Duschgel wirklich immer und exzessiv und an allen Stellen, sondern es reicht da halt tatsächlich auch mal aus, nur die schwitzigen Stellen, also Achseln, Po, Intimbereich und so weiter, Gesicht zu reinigen. Du musst jetzt nicht wirklich musst jetzt nicht wirklich immer die ganze Haut gründlichst abseifen. Das stört tatsächlich den Säuremantel. Das ist nicht gut. Nimm ein medizinisches Reinigungsgel ohne Parfum und Zusatzstoffe ist zwar ein bisschen langweilig auch vom Geruch vom pH aber gut für die Haut nämlich leicht sauer und wenn du eine Feuchtigkeitscreme nimmst ist das durchaus in Ordnung aber eben nur in Ausnahmefällen und bitte nicht regelmäßig und Jetzt kommt ein extrem wichtiger Punkt, welcher Wirkstoff kann denn die Haut am effektivsten stimulieren und wieder dafür sorgen, dass die Zellen eben aus diesem faulen Zustand erweckt werden, dass sie wieder ihre Funktion erfüllen, dass sie Kollagen produzieren, dass sie Elastin produzieren, dass sie wieder Hyaluronsäure produzieren, dass die Hautbarriere gestärkt wird und diese ganzen Empfindlichkeiten und Trockenheitssymptome endlich verschwinden. Und da gibt es einen Wirkstoff, der wirklich allen anderen überlegen ist. Und das ist Vitamin A, Retinol. Retinol ist sozusagen der Hero für die Haut, was die Wirkstoffe angeht. Und dazu bekommst du noch ein extra Podcast-Thema, weil das wirklich so großartig ist. Darüber müssen wir mal gesondert sprechen. Geh bitte nicht einfach los und hol dir irgendwas Retinolhaltiges. ein paar Erklärungen brauchst du zum Thema, macht es zum Beispiel am Anfang immer ein paar Nebenwirkungen und wenn es keine Hautreaktionen verursacht, dann kann ich sagen, wird es auch nicht wirken, also insofern ein paar Dinge gibt es zu beachten, das ist ganz gut, wenn du das mit einem Profi zusammen machst, Retinol ist auch nicht Retinol. Aber den Namen solltest du dir schon mal merken. Und da kannst du schon mal auf die Suche gehen. Das ist wirklich eine gute Idee. Retinol ist nichts für Schwangere oder Stillende. Deswegen auch da geh nicht los, wenn du planst, ein Kind zu kriegen oder wenn du tatsächlich schwanger bist oder stillst, dann nimmst du kein Retinol. Das ist dann nicht geeignet für dich. Aber für alle anderen kann es sinnvoll sein, das mal mit dem behandelnden Arzt Kollegen zu besprechen. Das beauty Dog fazit Also, erstens, wahrscheinlich hast du gar keine trockene Haut, sondern deine Haut fühlt sich einfach nur trocken und empfindlich an. Und wahrscheinlich ist deine Hautbarriere gestört. Eventuell hast du auch eine unerkannte Rosazea, vielleicht auch eine milden Form. Zumindest was die Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht. Nur 15% der Menschen haben tatsächlich trockene Haut. Das spricht viel dafür. Zweitens, regelmäßige Feuchtigkeitscremes führen zur Abhängigkeit und verstärken das Problem in aller Regel nur. Und drittens, nimm Feuchtigkeitscremes bitte nur in besonderen Situationen und ausnahmsweise schütze deine Haut und wecke die Zellen auf, damit sie ihre Funktion wieder erfüllen. Für alle, die nicht schwanger sind oder stillen, kann Retinol diese Funktion super gut erfüllen. Gehört dann allerdings ähm, ja, ein bisschen in begleitende Profihände. Das war's schon für heute mit dem Thema Feuchtigkeitscremes und trockene Haut. In der nächsten Episode sprechen wir über Botox, vom Wurstgift zum Medikament, nicht nur für die Schönheit. Wenn du magst, kannst du dir die Folge auch jetzt schon einladen. Anhören, ich sage für heute schon mal Tschüss. Ich wünsche dir noch einen tollen restlichen Tag und bis demnächst. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.